0: 本堂联络电 话： 零二二三六三一零三 五， 谢谢。
1: 感谢 主， 今天七位小组要带领我们来献 乐， 何等深 爱！ 我们一起和七位小组来敬拜神。们感谢主领我们就近主的身 旁， 谢谢聚业小组的服 侍， 我们一起来读今天的经 文， 在哥林多前书十六章一到十二 节， 请荣啊台上念单数 节， 请弟兄姊妹读双数 节， 我们一起来读神的 话， 第一节。论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。其次，我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们把你们的捐资送到耶路撒冷去。我要从马其顿经过，即经过了，就要到你们那里去,们去,们去。我如今不愿意路过见你们，主若许我，我就指望和你们同住几时。因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多，来来所,所,所,所以无论谁都不可藐视他，只要送他平安全行，叫他到我这里来。因我指望他和弟兄们同来。经文就念到这边，我们感谢神。今天要明传道要跟我们分享的题目是“成人者”，我们把时间交给他。
2: 各位弟兄姐妹平安，非常感谢主，可以今天在这里跟大家一起分享信息。啊、呃，刚刚我们唱的那首诗歌《我愿为你烧尽》，它的作者叫做呃 b e t s y Hatcher， 他是谁呢？呃，不知道你在唱的时候有没有很怀疑这个人到底是怎么样的一个人？其实，在网络上这首歌和作者的信息非常的少，不管是中文和英文都是。那我们可以知道的呢，他是一个大概一两百年前的一位美国人，当然啦、啊，他是基督徒，可是他是什么样一位基督徒呢？他是一个不起眼的、名不见经传的、一个小地方的一个小教会的一个小传道人。我每次在唱这首诗歌的时候呢，哦，都觉得哇。这传道人写这样的诗歌歌词实在是太有杀伤力了。对教会的会有唱的吗？还是是对着自己唱呢？但不管怎么样，哦，我越唱这首诗歌的时候，我越被这首诗歌里面的歌词感动。我发现这个传道人和保罗有共鸣。我想，我们伟大的使徒保罗，如果。能够在天上唱这首诗的话，他也会非常乐意。不是因为他做的不够好，不是因为他真的是很懈怠，而是他知道他不管再怎么做，他都还可以在线上，他都还可以再多做一些。今天我们的题目叫“成人者”，我想大家都有听过，呃，一个话叫做“杀身成人。不是说你要去杀动物啊，然后或者是杀人，然后成就一个什么事情，而是说你自己会为了一件所谓的大义，就是一件非常重要的事情，在你的精神层面或在你的思想层面有一个很重要的目标，你要去达成的时候，你即便燃烧自己的身体，啊，甚至把自己皮肉骨都刮下来，你都愿意。我想，这个是我们在使徒保罗身上看到的精神。然而，这个精神在我们每一个基督徒里面，是不是也可以有一点共鸣？或者说，究竟保罗为什么会能够有这样的想法？他背后的支持他的思想是什么？那他动机又是什么？那他可以这样？两千年之后的我们可以这样吗？还是其实我们也？不需要这样，还是他是对的，我们是错的，或是其实没有对错，他是他，我是我，你是你，哦，大家各自做基督徒就好了。希望透过今天的分享，我们可以有一些想法，让两千年前这位伟大的使徒所留下來的经文，在我们今天的生活当中依然有所帮助。哥林多前书十六章一到十二节里面。保罗主要就谈两件事情，在这个圣经里面呢，有一些非常明确的这个标记文指示，就是一些惯用语。那在我们的圣经里面，它用一个字叫“至于”来表达，但是它当然在原文里面是写希腊文，不是写“至于”。但是这个标记出现的时候，特别在哥林多前书很明显，或者在其他书信也很明显，就是在针对之前的来信做一些回应。那在这一段经文六章一到十二节里面出现两次，讲两件事情。第一件事情就是说，呃，保罗他要外邦人教会收集奉献，然后要送到耶路撒冷教会去。第二件事情就是在讲亚波罗这个人，他到底会不会去哥林多教会拜访？首先，关于第一件事情，就是为圣徒奉献。我想呢，我们真的很难透过考古或是这个社会学研究或什么找到它的全貌，啊、呃，因为这个真的很久以前呐、啊，也也真的是经文的证据也都很少。但是我们可以很有把握的是说，有一个教会有经济上的需要，然后保罗就邀请了另外一批的教会要奉献给他们，而且这个是自愿的，这个不是强迫的。哼！另外呢，在这个奉献的里面呢，保罗有些指示，就是说，呃，参与者呢，不是一个教会而已，是好几个教会，其中当然包括哥林多教会，也包括他提到加拉泰教会，那一定也包括他当时所在的以弗所教会，这些教会都是其中的成员。那关于这个收集外邦人的教会送到耶路撒冷教会的这件事情，嗯。大家马上可能神经敏感的就会绷起来，就说：“诶、欸，这个是外邦人、犹太人哦，外邦人、犹太人，嗯，你可能心里面想到一些张力，没有错。就这个行动，除了表面上看来是经济上面有的去补足一些缺乏之外，圣经学者们都提示我们，保罗很可能在做一件事情，就是让外邦人教会和犹太人教会可以有一些互动。”进而可以达到所谓的教会合一、Happy Family 的这种感觉。首 先， 我们可以看 到， 在这个奉献的收集 啊， 有一个呃特 点， 就是有点像我们的建堂奉 献， 它是一个长时间 的， 因为他说每七日的第一日你要抽出 来， 然后放 着， 然后等到我去的时候 呢， 再派人去 送， 所以这一定是一个长时间的奉献。那另外一个呢？他就说：“你一定要七日的第一日把它留下来。七日的第一日，不管是我们现在是把它想成礼拜一然后把它想成礼拜天都没有关系。我们也不知道保罗真的在讲的到底是哪一天，但是他有一个很重要的事情，就是一个礼拜的第一天。意思就是说，你上一个礼拜一整个礼拜工作完了之后，你有得到了之后，你在下一个礼拜的第一天你要做的事情就是。”先去数一数你上礼拜的奉献啊、呃，上礼拜奉献到底应该奉献多少？为什么是这样呢？在当时，呃，经济的制度不像我们现在银行或者是这个金融系统、网络银行啦这么方便的时代，大部分人领工资呢都是每天领或是每周领的，所以保罗很明显的在提醒一件事情，就是说。你每一天的工 作， 或是你每一个礼拜的工 作， 你的所得里面有一部 分， 是他强烈建议你要拿出 来， 分享给穷人 的， 而 且， 不是用手机敲一 敲， 然后不会摸到 钱， 然后数字就过去 了， 而是硬 币， 一颗一颗一颗的硬 币， 连纸钞都没有啊那个时 代， 一颗一颗的硬 币， 要簌簌簌簌簌把它装起 来， 啊， 奉献。那么，在收集这些奉献之后呢，总是要从外邦人教会送到犹太人教会去。那要怎么送呢？当时没有转账，没有支票，呃，也没有信用状，都没有。要怎么办？只能靠人、车和马。那运送什么呢？运送我们刚刚讲的一颗一颗的钱币，没有纸钞。所以呢，一段长时间又这么多的教会，这么多的人，可能也没有很多，几十个人长时间奉献下来，他装在麻袋里面。很重，所以呢要车载，然后要很远，从海路要跨过一个地中海，从陆路要走很远，怎么送呢？路上会不会碰到小偷？会不会碰到强盗？肯定是有机会的，所以呢就需要推派人来运送，而且非常有可能不是一个人，是好几个人，而且这些人呢在路上都是有可能会遇害的。这个数量很多的钱币啊，在运送的时候呢，呃，除了危险之外，当他到了犹太人教会的时候呢，犹太人教会的领袖出来了，外邦教会差派人来了，犹太人领袖就问他说：“你是哪里来的？”他说：“我保罗派来的。”你哪里来的？我是外邦人。哦，外邦人跟犹太人就需要沟通一下，谁跟谁沟通呢？呃，是因为他有钱给你，所以你就。比较弱 势， 或是因为他是犹太 人， 你是外邦 人， 所以你就比较弱势。这里面的沟通也是可能不比运送这件事情来的更困 难， 也不比收集来的困 难， 但是也是一样超级困难的。所以在这件事情上 面， 保罗非常的谨慎。那为什么保罗他在讲这件事情上面的时 候， 有一个让我们有点疑惑的事 情？ 就是他为什么对于自己要不要去送这个奉献有疑惑呢？这么重要的事情，他不是应该要自己去做吗？他如果心里面有一个 happy family 的这个图画的话，他不是自己去做最好吗？为什么他看起来有点疑惑呢？我们可以知道啊。保罗他已经很确定说他要去找哥林多教 会， 而且他不是只是经 过， 他要在那边住一段时间。而且经文上面说很可能是在冬 季， 因为冬天的时候不适合旅 行， 坐船很危 险， 走路也很冷这 样， 所以他要住在那边一段时间。可是他说他未来要去哪 里， 他不知道。那我们在经文的另外一部分也看到说他现在在以弗所正在工作的地方是怎么样 呢？ 呃， 是非常有果效。他用一个很有趣的话，因为对比性非常强，叫做“有宽大又有功效的门为我打开”。后面还有一个非常强烈的对比，就是反对的人也多<咳>。这个用语呢，其实是一个战争用语，因为门就让人家想到城。保罗好像一个要去攻破敌人的城的福音使者、福音勇士，冲到敌人的城下，发现上帝居然把敌人的门打开了，而且又宽大又有果效，只是人很多，而且全部都是敌人。你會,不会觉得很奇怪，保罗在讲什么呢？保罗拿着兵器到人家的城下，结果人家门打开了，很大，没有错，有果效，没有错。可是里面全部都是敌人。他在第十五章的三十二节是这样说的：十五章三十二节，我若当日向寻常人。在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？保罗非常清楚他在以弗所的情况是怎么样的。我们很不确定，他说的野兽到底是不是指的门打开里面那群敌人，还是说他真的在以弗所遇到了？野兽也是有可能 的， 因为当时你也知道路上会有野 兽， 熊啊、狼啊、狮子。不管怎么 样， 他非常知道他的情况是非常危 急， 但是他要待在那 里， 因为他说有一个宽大又有功效的门为他打开了。这有可能是他迟 疑， 为什么他要去送这个奉 献， 或他不要去送这个奉 献？ 因为如果他从以弗所到了哥林多，哥林多的果效也很好的话，他是不是可以继续去做外邦人的工作？因为我就是外邦人的使徒啊，我一定要去和那些跟我有点张力的犹太人见面吗？我如果去的话，我要花很长的时间，我施工会停止，这是势必的，因为这绝对不是坐飞机一两天就可以的事情。他的挣扎是什么？他的挣扎是。我到底要继续做外邦人福音工作？先不要管这个犹太人教会和外邦人教會有没有合一了，还是这个是很重要的工作我要去做。我们不知道，我们不是保罗，但是呢，我们可以在哥林多后书第九章的经文里面找到他后来有去运送这个奉献的证据。这个态度呢，也跟他。当时写哥林多前书在以弗所书的时候，在以弗所教会面临到的艰难，那个态度是一致的。简单来说，保罗他面对非常强的挑战的时候，他不会害怕。当然，我们可以说他不会害怕，但其实他心里很害怕。应该说他不怕很危险，他就顶着这个害怕。冲去做上帝要他做的工作，即便反对的人很多。以上我们大概简单的讲了一下第一件保罗提到的事情，就是关于啊、呃、外邦人的奉献要送到犹太人教会的事情。接下来我们讲第二个保罗要回应的事情，就是关于这位伟大的亚波罗。是否会答应哥林多教会的要求去看他们？其实今晚很明显，答案就是不会。而且呢，保罗用了很强烈的字，说无论如何，我一再的劝他，他现在都不会去。可是呢，这个事情还有几个值得注意的细节。第一个就是说。保罗他说再三的要去劝亚波罗，意思就是说他们两个之间意见是不同的。然后呢，为什么意见不同，保罗还要一直劝他去呢？哦，你可以想一下，保罗心里面对于亚波罗可以带给哥林多教会的好处，肯定是有一定的把握，也知道他们需要一个教师去教导他们。你已经看了前面他们多么的混乱。绝对需要有一个人去帮助他的，但是保亚波罗为什么就不要去呢？你可以有很多的猜想，但是不管怎么样，保罗一再争取失败之后，他没有放弃，他就差派他的真儿子提摩太，去到哥林多教会，要去牧养这些人。此外呢，他在说提摩太要去的时候呢。你可以看到他情辞多么恳切地拜托哥林多教会，求你们千万要善待他。为什么提摩太有可能会遇到哥林多教会的排斥呢？除了他很年轻，除了他可能没有像亚波罗这么有智慧，除了他可能不像亚波罗那么会辩论之外，他去的时候，人家问他：“哎、欸，你干爹是谁？”他说：“保罗。”哦，你是保罗派的。那那我哥林多派的啊不、呃、我亚波罗派的人我怎么站得住呢？亚波罗派在哥林多教会的势力有多么的大呢？你可以想象，呃，亚这个保罗在第一章的时候就直球对决这个问题，你就知道亚波罗派在哥林多教会是一个非常有影响力的派，甚至呢，搞不好那个势力不比保罗小，甚至。比保罗更大，一个小小的代表保罗派的提摩太，去到亚波罗派为主的这个哥林多教会，他会不会受到什么样的危险呢？我们不知道，保罗也不知道，但是他非常恳切的拜托大家，请你们善待提摩太吧。我们看到保罗用的一个简单的注解，叫做这个提摩太。努力做主的功，像我一样，像我一样的这个像啊，在解读上，我们中文很有可能会说是一种态度，或是方法，或是技巧。意思就是说，我是华山派，我是打了华山派的武功；我嵩山派，我打嵩山派武功。所以提摩太打就是保罗派武功。但是其实经文上的表达和它整个脉络，可能不不只是这个样子，它比较像是。保罗是支帐篷的，所以提摩太跟他支同一个帐篷。如果保罗是磕木头的，所以保罗和提摩太是磕同一个木头。意思就是说，保罗和提摩太是做同一个工作的。所以，当提摩太去的时候，你们拜托尊重他，因为就像我到你们那里去一样，他跟我是做一样工作的人。保罗真的是把自己的心啊、生命啊，全部都挖出来，为了这个小提摩太。不要受到伤害。从这个短短经文里面呢，我们已经看到保罗为了哥林多教会、以弗所教会两个教会，还有亚波罗跟提摩太这两个人的好处，煞费了苦心。两个教会，两个人，他知道哥林多教会很需要牧养，他也知道哥林多教会需要跟犹太人教会合一，他也知道亚波罗的情况，他也知道提摩泰的情况。他更知道格林多教会需要有人去牧养弟兄姐妹们。我想我们大概简单的把经文看过一次的时候，我们可以问一个问题，就说保罗怎么会这样做事啊？他很聪明，他很有智慧，他很有手腕，没错。但是呢，我们在问这个问题的时候，我们还是必须要问说，他背后。支持他的行动的理由，或是我们讲学术一点，有专业一点，他的神学思想到底是什么？为什么他会这样想？如果是我，我会这样想吗？我不这样想，原因是因为我没有像他那么聪明吗？或是说上帝给他智慧特别多吗？还是，其实如果我可以理解他的思想，把这个思想放在我的生命里面的时候，我也可以做出。类似像他一样的行动表达。对这个问题呢，我觉得我们应该要从圣经来找答案，而且应该就可以在哥林多前书的十五章找到一些答案。哥林多前书十五章，我们花了三个礼拜的时间把它看完。在哥林多前书的第十五章的结尾，保罗发表了一个非常伟大的颂歌，紧接着呢就谈到我们今天经文的两件事：为耶路撒冷教会奉献。亚波罗要不要去拜访哥林 多？ 如果 呢， 我们愿意从哥林多前书十五章的结尾一贯的读到十六 章， 就像当初的收信者一 样， 他们是用听 的， 我们是用读 的， 你就可以站在十五章的基础上面来理解保罗到底在做什么事情。在这 里， 我必须要提一个背 景， 就是。当时圣经当中有一种写作的习惯，也很常见于保罗书信当中，就是在一个伟大的颂赞，通常是一段神学思想中会有一个伟大的颂赞。颂赞之后呢，紧接着会接着后面的劝勉。最有名的是罗马书，是这个深哉，啊、呃，神丰富的智慧。还有呢，像以弗所书，还有像菲利比书，甚至哥罗西书里面都有类似的表达。就是要让大家在一个非常高昂的颂赞情绪当中，去听后面的勉励，刺激他们说：“对我们就是应该要这样子做。”这种写作手法其实很有力量，但是呢，它其实更重要的是说，后面的劝勉跟前面的这个神学思想和他的颂赞整体是连在一起的。后面是前面神学思想的应用。我们来复习一下十五章的结尾颂歌是这样的：十二，你得胜的权势在哪里？十二，你的毒钩在哪里？你的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。这颂歌里面呢？非常重要的一个重点，就是保罗把我们身为人最大的敌人，就是死亡，比喻成一只很像蝎子的兽，并且对他发出嘲讽。他说：“哈哈，你这只像蝎子一样的兽，请问你有可能会赢的希望在哪里呢？请问你那个要戳人、毒人的毒针？”怎么不见了？你的毒针就是罪，而你毒针里面的力量和权势就是律法。感谢主，靠着主耶稣基督已经得胜了。是的，我们都知道，因为耶稣基督的道成肉身、死里复活，我们最大的敌人死亡已经失去了他能够毒害我们的武器——那根针。就是罪，因为耶稣基督的复活已经在我们一切相信的人里面发动。发动了之后呢，使得每一位相信的人都有一个超越死亡、不能朽坏的样式在里面。就像保罗在十五章的五十四节这样说：“这不朽坏的，呃，这必朽坏的，既变成不朽坏的。”这必死的，即变成不死的。那时，经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。弟兄姐妹们，保罗非常斩钉截铁的说：“死被得胜吞灭。”这句话已经应验了，而且就应验在。耶稣基督和一切相信的人身上，所以保罗在五十八节的时候就继续告诉每一位读哥林多前书的收信者：“所以，我亲爱的弟兄们，当然包括姐妹们，务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的老虎在主里面。”不是突然的，弟兄姐妹们，想到这个常常竭力做主公。你是不是已经想到在教会服侍很忙碌啊？但是在经文的解读上呢，这个理解不够，也不够符合整个脉络的理解。在保罗表达上面，主要就只有一个动作而已，就是要告诉你，你要站稳，要站稳在哪里呢？站稳在主的工作中。而所谓主的工作，就是我们刚刚已经讲的，耶稣基督道成肉身、死里复活，并且把他的得胜分享给你我的这个工作。但是站稳，需要竭力，需要用力，需要抛头颅、洒热血。主的工作既然已经分享给我 们， 保罗就要我们用力的站稳在工作上。因 此， 保罗开始教 导， 告诉书信的读 者， 为了教会的合 一， 这是主的工作的一部分。我要外邦人教会收集奉献送到耶路撒冷 去， 为了主的工作。我要好好的考虑，我是不是要跟你们一起去。为了主的工作，我去劝亚波罗到你们那里去。为了主的工作，亚波罗不愿意去，我就请提摩太去。为了主的工作，求你们善待这个传道人，不要让他很快就丧失信心，回去打鱼之类的。在保罗的思想里面，体现了。一个耶稣基督复活所展现出来的美好的生命，他的行动呢，在我们看来很疯狂啊！这个人怎么写这个劝勉的话，写的好像两个教会跟那两个人比他自己都还要重要呢？他现在不是面临了权柄危机吗？亚波罗派是不是要把这个保罗派都掩盖掉了？亚保罗的名字是不是要在哥林多教会都消失了？他面对这个全柄危机的时候，他为什么还是在都没有说你们要要要对我好一点呢？因为呢，他展现出来的是耶稣基督复活大能的生命，而且这个是他亲身的经历。对保罗来说，他的生命是怎么样一个生命？他的生命是一个自由的生命。自由是针对不自由说的。对保罗来说，不自由是什么呢？不自由就在我们刚刚谈到的颂歌当中，就是律法。在过去，他的行为的最高原则是律法，只要符合律法就好的，不符合律法就不好的。但是他也很难去守住律法，为什么呢？因为人都会失败，而且撒旦很厉害。撒旦就会引诱你。有一个很有名的话叫“非律法我就不知何为罪”。律法说，不可以贪恋人的妻子、房屋。哎呀，我看我兄弟的房子，我去的时候，我就觉得我也应该做这么好，甚至我应该做的更好啊。律法说不可以为自己雕刻偶像。哎、我一听到这个，我就想到好多东西，我都放不下。哎，这这个撒旦就开始引诱我。哎，这个好，那个好，这个好，那个好。律法说不可奸淫。哎呀，我一听到这个，我就这这脑袋就开始乱想，就犯奸淫啊。这是保罗讲的不自由，但是在这不自由当中，保罗说已经有一条新的出路，而且是他已经经历的。是他已经走上了，也要我们这些相信耶稣的人一起走上的路，是什么样的路呢？我们真的能够跟保罗一起走上这个路吗？如果要回答这个问题，我们要先找到这个路是什么。我们还是需要在圣经里面找答案。其实保罗的行动模式，在前面更前面一点的经文里面就已经。有出现，那是一条自由的、疯狂的爱的道路。在十二章的三十一节，保罗说：“你们要切切的求那更大的恩赐。”我现今把最妙的道指示你们，这个道就是爱。爱是一种道，当然你可以把它当成一种道理。但是在原文的表达上，它也可以是一条路，是一条持续可以一直往前走的路。保罗说要切求更大的恩赐，但是呢，要用这些恩赐来使用教会，而且是在爱的道路上来做的。爱是什么呢？复习一下，爱是很久忍耐，就有恩慈。不嫉妒，不知夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，并且永远不停止。这个爱的道理，对保罗来说是一个主动的道理，比起律法那个很被动的。律法告诉我这个不行，我就会去做。那个罪的道理是不同的。今天保罗已经不看律法，保罗看基督，看基督看爱的时候，甚至比律法还要更严格。但是他是可以主动的去看，因为已经有一个耶稣基督胜过死亡，走在这条道路的上面，你可以看得到他。虽然我们现在仍然处在被罪辖制的环境中，但是我们已经在体验将来那个永远自由的生命。像看你我生活中是不是也是这样呢？是不是有这种不可自拔的困境呢？我想要比谁谁谁厉害，我不想要比谁谁谁差。或是另外一种自我实现，我想要把自己练得很壮啊、哦，健康是很重要，非常重要。但我想要把自己练得很壮、很帅，或是我想要成为一个有名的人。我要为主夺下我的公司，我要为主夺下台北市，我要为主夺下台湾，或者是更内心一点，我不管怎么样。我就是没有办法喜欢这个人，我也不用喜欢啦。我就没有办法原谅那个我恨之入骨的人，因为他得罪我。我是在对我自己说的。这一些之外还有什么瑕制我们的事情呢？社群网络，社群网络，香烟，或者是。电动，或者是股票。各位亲爱的弟兄姐妹，<咳>保罗知道你和我的困境，他也在这个困境当中无法自拔。但是当他遇见了复活的耶稣之后，一切都不一样。没错，我们现在。生活当中还是会遇到罪的捆绑跟引用，而且我们常常还是会失败。但是，主耶稣既然已经把他的生命分享给我们，我们就知道我们已经有一条爱的出路。我们的眼光已经从那些不可以、不可以、不可以，转换成要、要、要，要像耶稣，要像耶稣。要爱，所以我们可以跟耶稣说：“主啊，我不行，但是你行；主啊，我失败，但是你已经成功，而且你把成功分享给我。”爱的这个道理对保罗来说是非常积极的，是一种对罪的嘲讽，是对罪的嘲笑，是对罪说：“你已经失败，我已经成功了。”因为在这个爱的道理当中，上帝好像一个最强的强盗，把这个被掳的人掳了回来。所以，这个爱的道理是很疯狂的，是一个必须要走，不然你就继续会被最狭隘的道路。保罗之所以显得这么疯狂，并不是因为保罗想说我要成为一个世界上最伟大的使徒。当然，我相信他可能是，而是除了这条路以外，他没有看到别的路了。弟兄姐妹们，我不知道你会不会对保罗的生命这么有方向、这么有热忱感到很兴奋？你会不会问一个问题說：说我也有可能吗？真的，我也有可能吗？我不是保罗，我连神学院都没有读过，我可能圣经也只念过一遍而已。可以，只要你认识上帝，你只要知道他愿意你坦诚地来到他的面前，承认你和我不过是尘土，无法战胜邪恶，把我们所做的一切。比如说学习，比如说工作赚钱，比如说买车子、买房子、嫁娶、旅游、搬家，或者是我们不想去做的事情。我不想要帮助人，我不想要服侍，我不想要接待客旅，我不想要呃做任何我觉得好的事情。扶老太太过马路，把所有的一切都带到主的面前，用爱的道理。向罪发出嘲讽，判罪说：“你已经失败了。”和自己说：“爱是一条自由的道路。”你我就可以体验到保罗所经历的真实的将来的，发现在现在的生命。我认识一对弟兄姐妹，非常的令我佩服。我要以这个见证作为今天的结束。先生是一位水电工，但他是一位比较高级的水电工，他会发明一些器械，事业也蛮不错的。太太是一位单纯的家庭主妇，两位都不在我们教会，但是他们有孩子，他们有家，他们有父母要照顾。当他们听到。在遥远的某一个国家的丛林里面，有一个台湾人，在为一群土著奉献生命，他们就羡慕。他们来到上帝面前说：“主啊，我们可以做什么？”他们就放下孩子，他们孩子比较大了，高中、大学，放下工作，放下父母，两个月跑到这个山里面。和这个宣教士一起过当地的土著的生活，中间得了疟疾，中间没有冲水马桶，中间喝雨水，每天晚上从头爬来爬去，两个月之后回来和大家分享，好感动，要不要再去考虑一下？明年还要再去两个月。我觉得是主的爱激励他们，也激励我，让我知道爱是一个可以主动向罪发出嘲讽的道路。这个是很真实的，因为我们的耶稣基督就是这么真实，是那一位道成肉身、死而复活的主，是那一位成为了人又完成了。上帝托付的工作的神，而我们可以因为相信，在耶稣里面也成为一位愿意成全人、成就人、爱人的门徒，并且知道在耶稣基督里，我们也要跟耶稣一同享受胜利，因为这个是他主动跟我们分享。的。耶稣基督是一位成人者，而我们也要效法他，活出一个成人者的样式。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，向你祷告。主啊，你活着，你从死里复活，现在活着。求你将你的道指示我们，让我们可以乐意跟随。因为这是一条又新又活的道，即便当中艰难。求主让我们对罪发出我们最深的嘲讽，也让我们真是愿意将我们的一切都献在你面前。以上祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。Thank、you